0: Люди, у которых никогда ни за что не отвечали, у которых не было никогда такой возможности, они просто не знают как это.
1: Когда мне журналисты пишут «Юль, а
0: может перейдем в Телеграм?» Нет. Задачки становятся сложнее и мы элементарно страшно.
1: Привет, это подкаст «Бизнес школы Лаба. Умных любят». Меня зовут Юля Дрынь, я ведущая рубрики «Прочитали, обсудили». Сегодня у нас в гостях основательница рекрутингового агентства «Very Busy» Юля Кискин. Обсуждать будем статью о том, почему сотрудники боятся брать на себя ответственность. Ссылочку, как всегда, ищите в описании. Юль, привет. Всем привет. Вот знаешь, мне кажется, что один из таких немногих проколов, которые «простить нельзя», Человеку, да, то есть, ну, в данном случае сотруднику мы mm-hmm. имеем в виду, это такая постоянная безответственность. То есть, если там человек э, делает какие-то мелкие ошибки или там опаздывает, допустим, это еще как-то с этим можно жить, но когда ты не можешь положиться на человека, вот, на члена своей команды, да, мне кажется, это уже полный финал и как бы надо прощаться. Вот ты настолько же категорична в этом вопросе?
0: А, я вообще не очень категоричный человек в, в, в многих, чем-либо в, да? многих вопросах, да. Я ехала вот к тебе навстречу и думала о том, увольняла ли я кого-то за безответственность или там за недостаточную ответственность, и поняла, что э, смотри, ответственность — это такая штука, то есть точнее увольнение — это очень комплексная штука. И каждый, наверное, большинство людей, большинство менеджеров приходит к этому не сразу, да? то есть они смотрят на другие человеческие качества, качество сотрудника, да, в том числе там… На ответственность или, или там недостаточную ответственность и поэтому сказать что я уд, уд, увольняла людей за а, недостаточную ответственность а, или безответственность скорее скорее нет а, были прощания с тем человеком а, который который а, ну, просто не хочет этим заниматься, просто не хочет приносить результат. У него там, другие цели с, с моими, с нашими, с целями компании. Вот, наверное, вот так. Вот конкретно за безответственность нет. Потому что я очень э, тщательно отбираю людей. Это сложно проверить на этапе интервью, насколько человек будет ответственен. Ты можешь ему задавать определенные вопросы, да?
1: Он, конечно, скажет, да, я такой ответственный. Э,
0: ну, ты обычно не задаешь ему вопросы, ответственные ли ты. Ты задаешь, точнее, я задаю вопросы. И, наверное, большинство менеджеров когда берут людей себе в команду задают вопросы которые ну, как бы задизайнены на то, в том числе, чтобы проверить, насколько человек... Как человек брал ответственность, да, или там не брал, как он вообще рассказывает об этом, говорит он ли он о себе или о команде, там, не отождествляя, там, не выделяя себя и так далее. Вот, поэтому первый, наверное, способ э, не иметь дела с безответственными людьми — это попытаться проверить это на этапе входа, вот, на этапе интервьюирования. Но ты все не проверишь, да, то есть ты можешь предположить, как человек будет работать, ты не знаешь этого на Наверняка. Вот, Поэтому насчет ответственности и безответственности, мне кажется, это какая-то приобретенная штука.
1: Угу. Вот, кстати, хотела поговорить с тобой о природе ответственности. Да? Вот э, она у нас врожденная, или, или мы можем это приобретать? Вот ты говоришь, что приобретать, и вообще скилл ли это? Ну, вот расскажи, что об этом думаешь? Э, мне кажется, что ответственность это... М- такое
0: накопленная и развитая способность человека не бояться совершать ошибки, mm-hmm. да, решать задачи и при этом не бояться совершать ошибки. Соответственно, руководителю или лидеру ему, ему нужно создать такое пространство, такую среду, где человек не будет бояться сделать ошибку, где он будет понимать, что это не игра в одни ворота, да, что он, беря на себя ответственность, он все равно находится в, в команде, взаимодействует вместе с ней. Руководителю при этом важно быть ментором, то есть тем человеком, которому там, сотрудник может прийти и задать вопрос. Но здесь как бы очень важно не переусердствовать, потому что вот э, есть такой вот, как не знаю, кейс, не кейс, да, вот, например, э, руководитель да, он сталкивается неоднократно с ситуацией, когда э, его сотрудники задают ему одни и те же вопросы. Каза...
1: И выводов не Казалось бы, как-то... эти ответы
0: уже сотрудники должны знать, да. да. Но они спрашивают а руководитель отвечает. Угу. И, соответственно, руководителя это бесит, но он продолжает отвечать, надеясь, что когда-нибудь человек, сотрудник… До них это делать, да.
1: Ага.
0: А, а сотрудники не прекращают, они продолжают ходить привычным, но неверным путем. И, соответственно, руководитель, он находится на таком на автомате и в состоянии спешит на помощь. И, соответственно, когда мы действуем из непонимания ситуации, у нас всегда это выбешивает нам не хватает понимания, потому что мы не видим ситуацию ясно. А видеть нам мешает желание сохранить какой-то образ, какую-то вот идею, как бы идея, каким мы должны быть руководителем для своих сотрудников. И чтобы вот этой идее соответствовать, мы действуем так, как мы якобы должны действовать, а не так, как надо. Но вот образ, он же никогда не учитывает изменившейся ситуации. То есть есть твой образ, а есть ситуации, которые происходят. Такие руководители становятся заложниками своего образа, И они неадекватны той ситуации, в которой находятся. А когда мы видим когда мы внимательны, мы видим ситуацию э, ясно и принимаем ее как факт. И в этот момент в нас складывается понимание. А из понимания рождаются адекватные действия. Адекватные действия в сторону там, сотрудников. Да? Например, разобраться, что приводит к тому, что человек там, недостаточно ответственный, он не выполняет свои задачи. Что за этим стоит? Какая причина? Узнав причину, на нее можно влиять. Да? Возможно, ему не хватает там, опыта, ему не хватает знаний элементарно. То есть ты можешь думать, что они есть, эти знания, но задачки становятся сложнее, и ему элементарно страшно. там Не знаю, у него есть свои методы работы, а руководитель не дает ему делать по своим методам. Руководитель может навязывать свою методологию решения задач. Это вообще максимально неправильно.
1: Я вот, знаешь, сразу хочу разделить... таких два понятия мне кажется это совершенно разные вещи вот человек безответственный и тот который боится брать на себя ответственность вот э, в моей работе совершенно. это так получается что безответственный он как бы постоянно по жизни такой разгильдяй а человек который боится брать на себя ответственность он как бы хорошо делает свои задачи но когда речь идет о каких-то новых проектах вот там он уже пасует и вот здесь мне кажется уже нужно искать причину вот то о чем ты говоришь и собственно э, я тоже вот знаешь как и ты думаешь что э, ответственность это такой навык, его можно совершенно спокойно прокачивать, потому что у нас вот в обществе привыкли там вешать какой то клеймо на человека. Допустим, ты либо креативный, либо ты не креативный, такой, либо такой, ты умеешь там, там склонен к точным наукам, либо нет. Вот, мне кажется, что ответственность вот это совершенно не про это. Вот. И если у тебя есть какая-то мотивация и знаешь, вот видение какого-то профита в будущем, что ты получишь, если ты будешь ответственным, то ты вообще спокойно, без проблем этот навык в себе прокачаешь. Ну, если ты как бы осознанный взрослый человек.
0: Самое интересное, что те люди, у которых нет проблем с ответственностью. Это те люди, они ее как бы очень незаметно на себя берут. Они делают так называемую экстра майл. Есть два вида как бы взаимодействия с сотрудником, когда ты ему спускаешь эти полномочия и говоришь вот сейчас ты можешь делать вот такие задачи, ты за них отвечаешь. Давай вперед. А есть люди, которые просто сначала берут эту ответственность, а потом же им дают полномочия. То есть они сначала что-то делают, а потом они становятся там, не знаю, там, менеджерами а, выше, сеньорами, расстав... да, да, там тимлидами, да. тихлидами и так далее. И вот здесь, вот здесь, тоже очень важно еще такой момент, как бы как человеку, как сотруднику сориентироваться. Да? Если у вас в компании такая очень жесткая иерархия, тогда, скорее всего, человек ну, с большой долей вероятности будет ждать эти полномочия, потому что будет понимать, что если он начнет на себя брать больше, чем надо, то ему еще и там пошапают. Да, надо. еще и уволят за это. Да, да, да. Вот. А здесь, здесь ну, если у вас как бы, в компании такая среда более лайтовая, более как бы, демократичная, и с этим, с этим проблем не должно быть. Еще нужно, мне кажется, лидеру любому поощрять вот эту вот... Поощрять... Хватку, э, да, вот Да, такую? ответственность. И показывать, наверное, личным примером, показывать как э, какой-то вот уровень того, уровень ответственности которую руководитель считает прям вот высокой, там, правильной и там, адекватной. То есть что, что это такое да, более конкретно? Например, если говорить о нашей команде, есть сорсер, да, который находит кандидатов, он их скринит. Вот. А, например, я ожидаю, что ты, кроме того, что ты будешь скринить кандидатов, ты будешь там еще проводить предварительные какие-то звонки с ними. Вот это, в моем моем понимании, прям максимальная ответственность. Ты на себя берешь чуть-чуть больше. Когда человек будет понимать, ну, как бы устанавливать ожидания, тоже нужно. Когда человек будет понимать, что от него хотят, и, и какой, какой у него вот этот вот спектр, да, вообще его действий, его возможностей, то это тоже может очень помогать э, ответственности. И очень классно в статье мне понравилось, по там был первый пункт о том, что люди, у которых, которые никогда ни за что не отвечали, у которых не было никогда такой возможности, они просто не знают, как это, и здесь нужно быть к этому готовым, нужно это понимать. Не стоит ожидать э, от человека без опыта, которого ты взял, например, через два или три месяца, что он вот все, он все понял, все изучил, э, и он, он прям уже знает, как нужно делать, и он прям эту ответственность будет брать, и больше и больше и больше. Кому-то кто-то из точки А в точку Б идет по прямой, кто-то из точки А в точку Б идет э, ну, какими-то вот такими вот путями. Да, заплатыми. мне кажется,
1: это такая очень популярная штука, когда э, просто у человека не было опыта, да, там, например, его постоянно микроменеджер или э, у него просто э, не было возможности самостоятельно принимать решения, он просто этого не умеет. И ты в таком случае… Но при этом он классный специалист. Допустим, классный дизайнер э, э, делает офигенные иллюстрации. Ну, вот такая у него есть проблема. Тут ты, как бы, берешь такого ребенка на работу, и тут уже, конечно, выбор за тобой, как за работодателем, справишься с этим, ну, готов ли ты на такое, да?
0: Да. Вообще, на самом деле, нельзя говорить, что вот там сотрудник не берет ответственность. Ты тоже, как руководитель, берешь ответственность за то, что сотрудник может ошибиться и какие-то будут последствия. И тебе нужно это просто принять. Вопрос в том, насколько там велика будет там, сила этой ошибки. Если говорить, например, о нашем примере, то большинство коммуникаций с клиентами э, до недавнего времени было завязано на мне. И вот (coughs) наступает момент, когда я хочу отдать э, вакансию в работу рекрутеру, чтобы это был рекрутинг полного цикла. Эта работа подразумевает коммуникацию с клиентом. То есть с момента представления первого кандидата до момента джоп-офера. Вот я вижу там это письмо. Вот, я понимаю, что письмо от рекрутера, да, там, клиенту, что оно, но оно как бы не идеально, да, просто потому, что его писала не я. Оно никогда не будет идеальным в глазах, там, руководителя. Mm-hmm. Но оно, то есть его, ну, просто нужно не, не, не говорить, что типа так, нет, подожди, давай я перепишу, или там вот этот абзац надо выкинуть, ладно, давай сейчас тебе его там заново, то есть просто вот брать и какие-то вещи делать самостоятельно вместо человека чем когда ты скажешь, что э, там укажешь, что вот здесь вот надо м, немного переделать, потому что там фокус внимания сместился на другие вещи, и все, и больше ты ничего не говоришь. Человек Пусть уходит сам, домой. да, mm-hmm. он, 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 он пытается дойти к этому самостоятельно. Если он не додумался, дальше он отправляет письмо сам, да, и э, дальше идет коммуникация уже с клиентом. и Это его история, да, это его какой-то метод проб и ошибок. И вот в данном случае руководителю нужно уметь вот это вот отпускать, вот вот эти вот моменты, потому что если, как ты говоришь правильно, человека микроменеджить всегда, э, ну откуда же у него ответственность появится, конечно.
1: Слушай, а вот ты э, наймешь себе такого безответственного, но классного специалиста скорее или ответственного, но так, не очень профессионала? (laughs) Третий oh, <laughs> um, Третьего варианта нет.
0: Я, наверное, найму ответственного, но не очень хорошего профессионала, потому что я тогда смогу доверять э, этому человеку задачи определенного mm-hmm. уровня. Mm-hmm. Вот, и как-то его пытаться развивать. Потому что для меня все-таки э, самым приоритетным является вот это понимание, что ты отдал задачу в работу. И ты больше к ней не возвращаешься, что ее сделают угу. так или иначе.
1: Вот мне кажется, такое нежелание брать на себя ответственность еще может быть из-за того, что у тебя скучная работа. То есть, когда ты... Ну, как бы сидишь, у тебя суперпростые задачи, ты там получаешь свою зарплату, как бы ничего тебе не интересно, и ты, собственно, не берешь какие-то новые проекты на себя. И тут, мне кажется, уже вопрос именно к компании, которая такие создала условия для человека, что он просто уже упал в какую-то апатию и не двигается. Да? Вот как ты думаешь, в таком случае есть вероятность что-то изменить, или ну, надо просто менять работу? Есть ли такие условия в компании?
0: Ты знаешь, как человек, который работает, занимается продажей сервиса, сервисной индустрии, я могу сказать, я здесь немножко стану на сторону бизнеса, действительно не всегда можно предоставлять полный спектр возможностей своему сотруднику. Это зависит не только, может быть, от бизнеса, а от ниши, от от рынка конкретного, от сезонности и и так далее. И здесь здесь я согласна, что как руководитель я должна обеспечить развитие сотрудников, которые со мной работают, и, конечно же, тот факт, чтобы им было интересно. Но Когда человек приходит на работу, очень важно понять его мотивацию. Потому что если приходит в команду рекрутер, которому в кайф нанимать людей, ему действительно нравится это делать, то какой бы ни была ситуация на работе, это же всегда вверх-вниз, да, когда-то у нас там больше интереснее нагрузка, когда-то проекты менее интересные, работа никогда не будет прям вау-эффектом, да, да всегда каждый а день. А даже
1: если будет, то это уже какое-то расстройство Конечно, психическое. конечно,
0: да, вот, поэтому если у человека изначально ему просто нравится это делать, ему просто по кайфу, у него вот мотивация правильная, да, и ты, он с правильной мотивацией зашел в команду, в компанию, в команду, то тогда у него не будет возникать вот этой вот там максимальной апатии. У него она будет возникать этапами, но она будет как бы дальше перебиваться волнами всплеска. Это mm-hmm. нормально. Mm-hmm. Вот. И здесь как бы работодатель, но ну, он не обязан, да, там в том числе развлекать сотрудника, так что ему было там всегда максимально интересно. Но здорово было бы, если бы, когда человеку действительно скучно, тяжело у него там вот такой вот упадок стресс чтобы работодатель как-то на это реагировал хотя бы дал понять что типа эй я вижу я понимаю просто сейчас такой момент потерпи немного там зайдет какой-то новый проект uh-huh. мы тебе его дадим я думаю что в таком случае человек не будет с большой долей вероятности uh-huh. искать работу если же компания бизнесу вот он, он и заходил это все было вот так вот да и он пришел и все это так и происходит на вот какой-то такой одной волне и в принципе всем пофиг чем он занимается uh-huh. то с такой конечно, в, в таком случае, скорее всего, да, человек будет уходить.
1: Ты знаешь, я прям вспомнил один кейс, у меня есть подруга, она, кстати, часто слушает мои подкасты, так что Аня, привет. И она в свое время уходила в такую крупную корпорацию на хорошую должность. И я помню ее счастье, когда ее туда взяли, там были сложные собеседования. Ну, для нее это прям, знаешь, новый этап в жизни был. И она там проработала какое-то время, и потом говорит, что ну, вот, она хочет чего-то большего, а она просто винтик в этой системе, и она понимает, что у нее как бы роста не предвидится. И она ушла в другой стартап, насколько я помню, где там должность побольше, ответственности побольше. То есть она как бы вот, не смогла сломать эту систему и просто ушла. Хотя для нее это было просто ну, так, такое событие, попасть в эту корпорацию, знаешь, в общем, ну, так ну, Это был новый опыт, да, да.
0: а опыт, как известно, у нас никто не отнимет.
1: Да. Слушай, вот мы в ЛАБА проводим каждые три месяца такие встречи, где присутствуют абсолютно все сотрудники, ну, то есть по Зуму, конечно, сейчас в наших реалиях. И там наш СИО суммирует там, какие-то результаты за три месяца, и мы обязательно ставим цели на следующие три месяца. То есть это и цели компании, и там, цели по отделам, и вот мне кажется, такие встречи вообще очень классная штука в плане прокачки ответственности у сотрудников, потому что ты как бы понимаешь какую-то общую картину вашу, да, и ты понимаешь свою роль, э, ну, вот в этой всей движухе, скажем так. Э, вот как ты думаешь, почему оно так классно срабатывает? Может здесь какой-то еще эффект причастности к общему делу? Вот, ну, очень классный опыт, на самом деле.
0: Абсолютно соглашусь. Когда ты видишь эм, картину в целом, ты ты можешь понять, где ты находишься в этой картине, да?» То есть на какой стадии, какую роль ты играешь. Человеку, это, ну, как бы human nature, да? человеческая сущность, она в том, что чтобы то, что ты делаешь, оно имело значение. Если я делаю что-то, и даже я там, не то, что там мое руководство, даже я до конца не понимаю, зачем я это делаю, то, конечно же, я там это делать не буду, или буду делать, там, я буду прокрастинировать, буду делать это вообще через пень-колоду. Вот, поэтому такие митинги тоже у вас это очень классная, очень классная стратегия, очень классная практика. М-м- кроме там целеполагания вы понимаете, кто чем занимается, скорее всего вы э, делитесь результатами за прошедшие три mm-hmm. месяца, да, что было интересного в компании, это здорово, потом. особенно сейчас во время там, э, полного ремонта, вот, когда такая есть ну, некая там, мы все живем в определенном информационном пузыре. Поэтому да, это очень важно. Еще подумала, знаешь, о чем, О том, что на ответственность влияет в том числе тайм-менеджмент. Вот. И если у человека есть проблемы с тайм-менеджментом, очень частая проблема, с приоритизацией, то это тоже может быть таким звоночком к тому, что вот туда нужно копать. Если у руководителя или лидера есть какие-то лайфхаки, да, и опыт определенный с тайм-менеджментом, как вообще вот он работает, что ему там помогает, что ему мешает в работе, то он может ну, поделиться этим сотрудником и помочь ему устранить вот эти вот блокеры, да, там какие-то раздражающие штуки. Потому что каналов коммуникации очень много. Как правило, отвлекает синхронная коммуникация, да, которая происходит там постоянно в каких-то чатах, там, О, oh, down, Slack или еще что-то, да. Есть такая практика, тоже где-то читала, что когда приходят имейлы все входящие, ты отправляешь их в корзину все, а потом ты идешь корзину и выборочно достаешь те имейлы самые важные, которые тебе нужно вернуть. И мозг работает тогда таким образом очень избирательно. Uh-huh. То есть он прям приоритизирует, что вот это вот точно важно, а вот это не важно. Uh-huh. И стараться держать входящие письма, входящие там типа не более 100. Ну это, конечно, из серии нереального, но я вот подумала, что да, такой кардинальный метод э, с элементами. А еще есть э, руководители, которые чаржат э, своих сотрудников. Э, где-то тоже читала. Э, один руководитель берет штраф 5 долларов за письмо вот какое-то нерелевантное или не очень важно. Это очень кардинальный метод, да, вот. Но таким образом э, команда смогла сократить количество имейлов, повысить те вещи, повысить количество кейсов, когда сотрудники сами решали. Без вот этого, знаешь, там добавил кучу людей в переписку, отправил имейл, это почта, это письмо ходит между людьми, и там уже там 67, короче, писем в этом трейде, да, в одном, а вопрос до сих пор не решается, вот, а так пять долларов письмо.
1: Ну, слушай, я прям вспомнила, <смех> тоже, тоже у нас в школе была преподавательница немецкого языка, и у нас стояла копилка на уроке, и кто не сделал домашнее задание или не знал ответ, кладет туда, ну там мелочь, знаешь. Но она и что-то знала. У нас там за семестр прям набегала такая сумма, что хватало там тортиков купить, какой-то, знаешь, сок на, на весь класс, очень классно было. Она что-то знала да, о тайм-менеджменте. Ну, ты ну, знаешь, знаешь, вот ты говоришь про эту синхронную коммуникацию. Вот я для себя тоже придумала такой принцип. Я свой Facebook мессенджер беспощадно отдала для рабочих чатов. вот В Телеграме у меня там только личные какие-то контакты. И если я еду куда-то в отпуск, то я Facebook могу там мессенджер удалить, допустим. вот Я знаю, что там личные какие-то ну, будут мне писать в Телеграме. Вот такая у меня такая ситуация. Да.
0: Я подумала о том, что для меня это следующий уровень наверное,
1: да. менеджмента. И когда мне журналисты пишут, Юль, а может перейдем в Телеграм? Нет, пожалуйста, нет. Слушай, вот мы обсудили ответственность. Вот э, в таком плане, что если э, там, сотрудник э, сотрудника с этим проблемы, то там, компания должна что-то с этим сделать, как-то подхватить. Но мне кажется, это такая ну, вот, инфантильная позиция сейчас, то есть сидеть и ждать, потому что ну, рынок труда, он совершенно другой. И ты либо осознанно берешься там, за свое развитие, либо ты сидишь на одном месте и там, пол жизни получаешь один доход. Вот давай попробуем э, посоветовать что-то людям, которые залипли, э, почему-то окутались себя так какими-то страхами по поводу той же там, безответственности, по поводу страха брать ответственность за свою жизнь. Вот что можем им посоветовать? Как из этого круга замкнутого выйти? Mm, ну, наверное, два
0: света. Первый совет — осознать, что они вообще находятся не там, где должны находиться, и что, и что именно... Вот их страхи, их как бы бездеятельность, да, или недостаточная деятельность, они, в общем-то, являются основными блокерами на пути к их развитию, к там, карьерному, там, профессиональному, и так далее. И второе, я думаю, обратиться к специалисту. У нас на рынке сейчас, если там, там еще пять лет назад такой возможности не было, сейчас очень много коллег моих по рынку про коучинг, являются, да? Да, являются достаточно хорошими а, коучами. И есть же там очень много разных а, р- видов коучей, вот, которые могут помочь с разного там, рода проблемами. На самом деле это, это сейчас уже <coughs> это уже как бы не даже не моветон, наверное, а норма жизни. Mm-hmm. Вот Если раньше это было «вот что, ты пошел Мне кажется, коучер, сейчас все, не обращаться. Да, наверное, скорее <laughs> наоборот. Вот, поэтому а, обратиться к другому человеку. Почему? Потому что ну, ты сам-то уже старался или не старался, и вряд ли это помогло, да? То есть пробовать какой-то альтернативный метод, взгляд со стороны. Угу. И вот, вот
1: так вот пытаться. Да. Юль, ну мы всегда стараемся спрашивать еще какую-то полезную литературу. Может быть, ты там что-то посоветуешь про продуктивность, там ответственность, может, что-то вспомнишь?
0: У меня есть одна книжка на примете, которую я хочу порекомендовать. Автор Стивен Робинс это автор популярного подкаста продуктивности и он сократил путь к формуле делать меньше успевать больше до 9 простых шагов. Там суть в том, что как только вы выбросите э, э, вот, ненужные вещи из вашей жизни, перестанете заниматься ненужными вещами, то вы научитесь делать то, что уже делаете, э, гораздо оптимальнее и, и немножко по-другому. Э, книга называется «Долой продуктивность. 9 шагов к тому, чтобы работать меньше и успевать больше». Угу. Как раз, вот, э, я думаю, название Чем? будет очень привлекательно для тех, угу. у кого проблемы с ответственностью и с
1: продуктивностью. Юля, спасибо, что снова пришла к нам в гости. друзья. Я напомню, что С Юлей мы уже записывали один один подкаст ранее о навыках и скиллах, которые важны для всех профессий. У нас там, кстати, рекордное количество прослушиваний, так что ссылочку мы оставим. Обязательно послушайте тот подкаст тоже. Ну и не забывайте, что умных и ответственных любят. Всем пока. Всем счастливо.